0: buenas a todas y todos. Eh, bienvenidos al episodio número 10 del podcast Libertad Intelectual. Eh, como ya dijimos la semana pasada, eh, seguimos con el minimalismo. En el episodio número 8 eh, introducimos el tema, en el 9 hablamos sobre cosas de, de vestimenta y, y personales y en este, en el episodio 10, hablaremos sobre cosas más de, de casa, cosas que tenemos eh, y almacenamos en casa. Muy buenas Antón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? Pues otra semanita más, al final se nos hizo largo el tema del minimalismo, pero creo que, que era importante recalcar todos esos temas porque al final son cosas muy útiles, como decías tú la semana pasada, y creo que, que va a venir bien a los oyentes. Con respecto a la semana, bueno, ya me queda muy poco para, para mis exámenes, estoy un poco nervioso y la verdad que tengo muchas ganas de, de aprobar esas seis asignaturas que me quedan y afrontar esa última, esa última etapa del ciclo que son las prácticas y poder tener el ansiado papelito de, de técnico superior de dietética y igual en un futuro incluso me animo con la carrera. Nunca es tarde, ¿no Miguel? ¿Qué opinas?
0: <ríe> para nada. Al final, si mientras tanto puedes ganarte la vida de alguna forma, pues es tiempo que, que te ahorras y, y, y que es bueno para ti. Eh, yo muy bien, la verdad también. Eh, estoy ahora con el, el tema del TFG, eh, el tema también del fútbol que se está acabando la temporada y, y ya hay que pensar un poco también en, en lo que va a pasar el año que viene. Y, y nada, si quieres, pues empezamos con el episodio de hoy.
1: Sí, vamos a tocar ese último bloque de, de minimalismo que vamos a tocar las cosas de casa, ¿vale? Al final nosotros vivimos con nuestros padres, pero en un futuro no muy lejano, nos iremos a vivir con nuestra, con nuestra pareja y creemos que es importante, bueno, no sé si Ana y Gabriela lo estarán escuchando este episodio, pero bueno, Miguel y yo pensamos así y, y yo creo que ellas también, mi novia es así bastante parecida a mí en ese aspecto y... Y le gusta bastante lo que es el minimalismo. No es un exceso, pero sí que le gusta y le gusta tener un orden mental, sobre todo.
0: Sí, sí, yo creo que también. Al final eh, es algo positivo para todos, ¿no? Cuantas menos cosas, o no es que menos cosas, sino cuantas más útiles sean las cosas que tienes, pues al final tienes una vida más ordenada y más, más ordenada tu casa, por consiguiente.
1: Sí, pues mira, si te parece empezamos con el tema toallas, sábanas, colchas y todo eso. Eh, al final la clave es intentar tener, como siempre decimos, lo básico y deshacerte de esas que tengan manchas o tengan agujeros o estén deshilachadas o estén muy viejas, ¿no? Al final eh, empiezas a acumular, metes en el armario y metes y metes y dices ¿Y esto? ¿Esto naranja con flores del año 2001? ¿Qué hace aquí? Si no te gusta y no disfrutas de ello, al final yo creo que con dos, tres juegos de sábanas creo que es más que suficiente, ¿no, Miguel?
0: Sí, al final el hecho de las toallas también, que a lo mejor en el mercadillo pues las tienes baratas y si te mudas, pues es un coñazo quizás llevártelas y tal, pues eh, también tienes que priorizar ese tipo de cosas y, y como dices pues al final quedarse con las cosas que vas a utilizar que, que te gusta utilizar, por ejemplo sábanas que te gustan para dormir, que te son más cómodas para dormir y tal, pues priorizar eso y, y dejar el resto que al final utilizas menos
1: Sí, a ver, yo con respecto a todo eso la verdad que no voy a gastar porque mi no... los padres de mi novia tienen un comercio que se llama Fernando Hogar y creo que eso que nos va a salir eh, gratis, así que bueno, pero también te digo Qué suerte. Si, si me regalan 10 toallas, pues no creo que ni, ni las quiera, ¿sabes, Miguel? O sea, yo creo que con 3, 4 ya son suficientes para que el día de mañana, si tengo hijos, pues igual sí que necesito 10 toallas, porque unas tendrán que ir a lavar, Pero tal, son, y vas son reponiendo. típicos
0: regalos son típicos regalos de boda así que
1: también Y bueno, y si no, siempre nos quedará well a pop y Vintage, ¿no, Miguel? Al final queda feo, queda feo decirlo porque tú igual de casa si te regalan yo que sé, una batidora y no te gusta y esa batidora pues te la regaló un amigo de toda la vida bueno, pues hablas con él y dices, mira que la batidora pues no me gusta ¿sabes? Y ya está, y no pasa nada al final yo creo que lo pueden llegar a entender Luego otro tema, un los artículos de limpieza, al final reemplazar esos artículos de limpieza por algo más natural, a mí esto me parece un poco excesivo, esto lo vi en YouTube, en el, del chico este que te decía en los episodios anteriores, que él utiliza mucho agua y vinagre yo no sé hasta qué punto me gustaría que mi casa oliese a vinagre, pero sí que dice que esos artículos de limpieza que hay hoy en día, pues es algo como la comida, no al final es algo muy tóxico, porque hay comida, por ejemplo un bollo, no es algo que te vaya a beneficiar pues con los artículos de limpieza o incluso eh, artículos de la cara y estas cosas, sí que son cosas tóxicas y pues igual conviene in investigar un poquito más sobre eso, ¿no, Miguel? Yo al menos lo voy a investigar. No quiero que mi casa huela a vinagre, te lo digo así de corazón, pero sí que igual vinagre con otra cosa y tal puede estar bien. ¿Qué opinas?
0: A ver, yo respecto a esto no tengo ni idea, la verdad. O sea, eh pero sí que sé que por ejemplo los desodorantes pues son bastante tóxicos o incluso eh, las cositas estas que dan olor a, en el coche que no sé cómo se llaman, que también son muy tóxicos uh -huh. eh, pues eso sí que sí que sé que es tóxico tal pero el hecho de las cosas de limpieza no, no tenía ni, ni idea y la verdad es que parece interesante saber más sobre ello ¿no? sí, lo pues... que sí es que no sé si Ana o Gabriela pues querrán oler a vinagre en casa. <risa>
1: ya, te digo yo, ya te digo yo, que no, de hecho yo se lo comenté a Ana y me dijo tú que estás mal de la cabeza, que en plan... <risa> y yo dije, "No, a ver, solo se lo vi a un chico y quería pues, investigar un poquito más." Y yo que sé, igual esto un otra cosa natural y de repente en la casa huele genial, ¿sabes? Es investigar y, y ver cómo funciona. Yo obviamente no quiero que en mi casa huela a ensalada, obviamente. <risa> <risa> Otro tema que lo experimenté hace unas semanas, el tema de los muebles, ¿vale? Yo aquí en mi habitación, ahora mismo compré estas baldas, si estáis viendo vídeo, bueno, unas baldas blancas de Ikea, ese mueble de ahí detrás que es una estantería para los libros, pero antes yo tenía aquí un armario, un cajón, cosas antiguas que, que no me aportaban y no me gustaban, y lo que hice fue deshacerme de ellas, llevarlas al punto limpio, aquí, aquí, hay un punto limpio, las eché y me sentí bien y al final tengo liberación en la habitación. Y lo mismo le digo a veces a mi madre de cosas que tenemos en casa. Por ejemplo, tenemos una cosa eh, de meter vinos eh, en la cocina que sí, que es muy estética y demás, pero igual esa cosa para meter vinos igual entra mejor en un garaje, en una esquina, porque eso coge polvo y tienes que estar limpiándolo cada dos por tres. Y al final... Es algo sucio y que no te aporta, vamos, a mí al menos. No es mi casa, obviamente. Si fuera mi casa, yo no la tendría. Bueno, sí que es mi casa, pero en realidad es de ellos, que, 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 que son los que me crían, entre comillas, ¿no? Que bueno, ya va siendo hora de, de irme, que ya tengo una edad. Pero bueno, por ahora, por ahora lo que me queda es eso, ¿no? Eh, dar consejos y yo le dije eso a mi madre y ella, pues, parece que, bueno, que, que lo va a sacar de ahí.
0: Sí, el tema de los muebles, eh, yo en el futuro me gustaría también muebles minimalistas, o sea, que tampoco sean súper grandes ni, no, lo justo y necesario. O sea, un mueble, el típico mueble blanco largo para la tele, ese, ese sí me gusta y, y a lo mejor en el salón, pues, no sé, una mesa y dos sofás o algo así, ¿sabes? Tampoco mucho. O, o plantas como tú, que también me gustan, pero... Eh, no sé, muchas veces le damos muchísima importancia a los muebles y, y yo creo que muchas veces vamos a IKEA, va, digo vamos a IKEA porque es como una excursión a IKEA y, y muchas veces compramos más de lo que necesitamos y acabamos llenando la casa de, ya no de muebles, sino de trastos que no, no vamos a utilizar mucho. Pero sí, el tema de los muebles, eh, yo creo que cuanto más útiles, menos tienes que poner y por eso me gustaría en el futuro tener muebles así minimalistas.
1: Sí, esto hace hincapié a la siguiente parte, que es la decoración. Al final los muebles también decoran, pero la próxima vez que, yo qué sé, yo por ejemplo lo experimenté con mi habitación, la próxima vez que limpies o hagas algo en tu espacio, eh, coge cada objeto y analízalo. Al final, si te hace sentir algo, quédatelo. Y si no te hace sentir, aire. A eso me refiero, ¿no? Si no es alegría, es que no lo quieres en realidad. Yo, por ejemplo, tenía cosas aquí que no me hacían sentir nada, no me transmitían nada. Entonces, bueno, pues lo regalas a un familiar, lo vendes, etc, etc.
0: Sí, el tema de la decoración, yo creo que esto va a ser más cosa de, 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 de Ana y de, y de Gabriela que, que nuestra, ¿no? Pero... pero... Ahora mismo, tal y como nosotros eh, lo vivimos, yo por ejemplo tengo la bombilla azul que me regalaste en la mesa, tengo una foto eh, con mi novia, tengo la taza de libertad intelectual aquí delante y, y no necesito mucho más. Luego tengo como en una esquina eh, unas figuritas de Marvel que me gusta y, y me hacen sentir bien. Es como que me conectan con, con el yo que realmente soy y que fui de pequeño y... Y son cosas que eso sí que me gusta, eh, pero el tema de la decoración, por ejemplo, eh, yo creo que es importante vivir en una casa en la que te guste vivir. O sea, eh, que al final llegues a tu casa y estés conforme y estés feliz, eh, te guste vivir ahí. Y yo creo que mi novia, por ejemplo, le, le da mucha importancia a eso y, y es lo que hablábamos de los jarrones ella quiere jarrones y vamos a tener jarrones probablemente por un tubo en casa porque si ella lo quiere pues será así pero eh, no sé son cosas que a mí no me aportan pero si a ella la aportan pues encantado de, de tener jarrones eso sí eh, a poder ser plantas que no haya que regar que así nos ahorramos tiempo y espacio mental también
1: eso me gustó eso me gustó compramos artificiales como tengo yo por aquí mira aquí tengo una la puedo enseñar es? es preciosa me encanta y mira aquí la está. Y no tengo ni que regarla Luego encima no gasto ni agua no gasto dinero va ¡Ah! una maravilla estas plantas 150 en que así que genial sí sí luego con respecto a la cocina que esto me gusta mucho a mí recipientes ollas trastes al final cuántas tarteras tienes en casa que no utilizas nunca y te están absorbiendo eh, o te están estorbando y esto va? y de repente buscas en el cajón y de repente aparece una sartén eh, quemada. Y dices tú, ah, ¿y esto qué hace aquí? Si ya no la uso. O, por ejemplo, eh, tartera sin tapa. ¿Pero cómo vas a cocinar sin tapa? Al final vas a echar todo por fuera. Si no tiene tapa o la tapa se estropeó, pues la tartera va de la mano, que es su hermana, ¿vale? <ríe> o, por ejemplo, también pasa mucho con... Me pasa mucho. Yo tomo batidos de proteína y siempre que compro proteína, por ejemplo, en Protein o Profis o alguna página de estas, que también podemos dejarla en las notas del episodio, por si a alguien le apetece comprar algún tipo de suplemento. Bueno, antes que me pregunte, <ríe> eh, arroba Nutricopa. <ríe> la
0: mítica cuña publicitaria claro, del episodio. Hay, hay que meterla.
1: <ríe> pero bueno, no, es eso, ¿no? Que al final cuando compro suplementos, como puede ser la proteína de suero de vaca, siempre suelo comprar un bote, ¿no? Y ese bote, al, al pasar un mes, mes y medio, no, no cuesta mucho dinero, cuesta dos euros o así, pero al pasar un un tiempo, empieza a coger olor, ¿no? Y ese olor, al final, hueles y zuf. pues entonces si huele, y ves que tal, pues basura y, y compramos otro, ¿no, Miguel?
0: Sí, no, no merece la pena. En ese tipo de cosas no merece la pena almacenarlas y, y es mejor casi comprarse uno nuevo que, que esté nuevo, que reutilizar ese muchas veces porque al final, como dices tú, huele bastante mal.
1: Sí, sí, sí. sí Yo sé que tú también a veces te suplementas con creatina y tal y demás. Bueno, eso ya lo podemos hablar en otro episodio de nutrición, que le tengo ganas, ¿eh, Miguel? Solo digo, solo digo eso, Mario. la dejo caer.
0: <risa> Cuando quieras.
1: Vale, ahora hablemos de condimentos, otro tipo de cosa que sueles tener por casa, ¿no? Al final, lo hablábamos en el episodio anterior del sazonador de pollo. Jo, ah, si no vas a comer pollo... No te compres el sazonador. Si te gusta el sazonador, pues cómpratelo pero porque lo vas a tomar. No puede tenerlo ahí de adorno. ¿ves? De hecho, en muchas casas, no sé si en la tuya, existe una cosita así de plástico que metes todos los, todas las especias y todas las cosas. Al final, yo no en mi casa no lo tenemos. Pero empiezas a amontonar, amontonar. Y de repente vas al fondo y te encuentras, por ejemplo, esto de perejil. Y dices tú, ¿esto qué hace aquí? Y es un bote ahí que te está ocupando. Un bote de pimentón, de pimentón del año... 300 antes de Cristo, que está más duro que haces así, ni se mueve. Entonces, ¿para qué lo tienes ahí, no? Por ejemplo, son ejemplos tontos, pero al final son cosas que no van a valer y te están ocupando espacio.
0: Sí, yo de esto no opino mucho porque no tengo ni idea. Tampoco cocino por ahora, entonces pues tampoco tengo mucho interés en esto, pero sí que por ejemplo en mi casa me pasa muchas veces que cuando quito el lavavajillas, no sé dónde poner las cosas. Y, y es curioso vale, porque... Eh. Claro, porque es que hay tantas cosas que dices tú, ¿y esto dónde va? Y en mi casa es como que tenemos el mueble de la cocina y luego una isla. Y en la isla tiene alrededor tiene armarios. Y claro, hay 150.000 sitios donde poner las cosas. Entonces siempre me lío Y muchas veces le pregunto a mis padres así, ¿dónde va esto tal? Porque realmente... Hay tantas cosas, y al final es lo que decimos, que hay tantas cosas que no sabemos ni dónde los tenemos que poner.
1: Eso es, al final tienes tantas cosas y es que no das abasto, ¿no? Lo mismo pasa con las herramientas, mítica cajita de herramientas que tienen todas las familias por si hay que pintar o por si hay que poner un mueble, de hecho yo ahora eh, para poner mi habitación y para poner esos estantes ahí Tuve que utilizar, ¿no? Tanto cuesta comprar una caja o comprar tal y poner los tornillos del tipo 5 aquí, las brocas de tipo tal aquí. No, está todo amontonado, ¿sabes? Entonces dices tú, bueno, y de repente empiezas a escarbar ahí por la caja y te encuentras, pues, eh, tornillos oxidados, ¿Qué dices tú, vale, ¿esto qué hace aquí? O te encuentras tornillos que están doblados. O te encuentras una crema de, o un tal de madera, de no sé qué, que no utilizas nunca, que te la regalaron y la tienes ahí. No. Tíralo, sí, dónalo, regálalo. Al final, busca una persona que utilice ese tipo de madera o mi madre, por ejemplo, que tiene un primo que es carpintero, y llévasela, llévasela allí. Yo no la quiero utilizar. Me está ocupando espacio. Y al final es eso, ¿no? No, no utilices lo que no vayas a usar. O no tengas lo que no vayas a usar.
0: De hecho, eh, hoy en día eh, los muebles, muchos de los muebles ya vienen con la propia herramienta que necesitas a lo mejor no te trae un martillo pero sí te trae eh, la llave allen y estas cosas entonces pues esto muchas veces no es ni necesario
1: sí te facilita la vida de hecho yo la silla está y la silla y la, y la mesa eh, fue así no necesité ninguna herramienta de mi casa eh, intuitivo todo unas... de hecho la mesa venía con un vídeo y todo que te explicaba paso a paso nada unas facilidades tremendas y la llave esa, ¿qué hice? Pues Qué yo tengo aquí una cajita con unas cosas, pues guardé la llave ahí, pues por si algún día me hace falta. No creo que me haga falta, porque me va a venir otra. Pero sí que puedo, pues... Correcto. Llevarla a un sitio donde recojan ese tipo de... Bueno, ese tipo de utensilios y ya está. Al final no me ocupa sitio y seguramente seguramente lo haga Miguel. Luego, eh, con respecto a los libros. Mmm, a ver tú y yo en este aspecto no vamos por ahí. Porque como dijimos en el anterior episodio, nuestra idea es crear una biblioteca, ¿no? Crear un espacio como amantes de la lectura para bueno, para ir cuando nos apetezca, leer y estar tranquilos. Pero lo normal con el minimalismo es tener 20, 30 libros que te encanten, que sepas que los vas a usar siempre y los demás fuera. De hecho, yo hay alguno que me compré que no me gusta, que lo tengo ahí, pero por el simple hecho de que me apetece hacer una biblioteca y tenerlos, pues, bueno, de relleno, como quien dice. Mucha gente, que le gusta el minimalismo? Pues se pueden comprar un Kindle de estos, un audiolibro, y eso al final no te ocupa. De hecho, lo vi en el podcast de Pau Ninja, que él es un amante de la lectura y no tiene libros. Así que puede ser un, un gran ejemplo.
0: Sí, pero, por ejemplo... A mí me gusta tener el libro. Eh, me gusta leer el físico, leer eh, hojas eh, o leer el, el propio libro. Me encanta ese olor. Eh, yo a lo mejor si leo un Kindle, leí algún Kindle que realmente no me gusta mucho porque además a mí me gusta ver el libro, ver lo que estoy leyendo y ver lo que me queda por leer. ¿Sabes? Y, y muchas veces con el Kindle no eres consciente de eso también. Y, y realmente... Yo disfruto mucho la lectura y como en el futuro pues quiero tener una biblioteca, eh, sí que no le doy importancia a eso, más bien. Y el tema de los audiolibros a mí me parece súper interesante. De hecho, eh, hay un libro que me habló, me habló una persona de él que se llama Sapiens, que creo que es bastante denso pero me apetece muchísimo eh, escucharlo porque como sé que es denso, eh, sé que me va a costar mucho leerlo, pero probablemente escucharlo me cueste menos y aunque retenga menos, pues por lo menos eh, tengo estímulos diferentes y, y si realmente veo que me gusta ese libro, pues lo acabaré comprando. Pero es algo que sí que me llama la atención y que sí que le veo mucha utilidad porque a lo mejor si no tienes tiempo de, de leerte un libro o de, no sé, de comprarte un Kindle o lo que quieras, un audiolibro, pues matas dos pájaros de un tiro porque estás como en tu tiempo libre, a lo mejor vas en el coche escuchando un podcast, pues en lugar del podcast te pones el audiolibro y, y yo creo que me parece muy útil y es un buen
1: invento. Sí, de hecho te voy a preguntar después dónde poder encontrar ese audiolibro de, de ese libro porque también le tengo muchas ganas yo ese libro de es Sapiens y de hecho, no sé si lo sabes, pero hay un formato cómic de ese libro que tiene una pinta... Tremenda. De hecho, cada vez que investigo sobre ese libro, mucha gente. De hecho, iba. Mira, justamente ayer iba por la por Vigo con mi novia y estaba un pintor en una cafetería haciendo un retrato y al lado estaba el libro de Sapis. y dije oh uh, quiero quiero leerlo. Ya me entraban las ganas, ¿sabes?
0: Sí, es que me parece muy interesante saber de dónde viene el ser humano y estas cosas que al final creo que se tratan en ese libro. Sobre la felicidad también trata eh, algún episodio y tal. Y tengo ganas de, de, sobre todo, escucharlo, porque sé que leerlo me va a costar, pero escucharlo lo puedo hacer fácil en un par de días y tal. Porque además el autor, eh, creo que a partir de ese libro, eh, hizo un boom. Luego sacó, no sé si uno o dos libros después, pero eh, ese libro es como que le cambió su carrera, ¿sabes? Y, y realmente quiero saber si, si es para tanto o no.
1: Sí, tiene otro libro que se llama Homodeus, que es verde y negro, que también tiene buena pinta. Vale, y te quería preguntar dónde, dónde podemos escuchar esa, ese libro, porque yo no, no, no sé dónde lo puedo encontrar.
0: Pues mmm, no sé si, si estará en las dos plataformas que conozco, que una es de Amazon que se llama Audible eh, Audible, si lo dices como, como se lee o en Storytel, pero es que no sé si está en una de esas dos aún así yo creo que en Amazon eh, no sé si te da la, la posibilidad de, de, com, de comprar audiolibro o incluso yo creo que en alguna página web tiene que aparecer para comprar y que te, te salte el reproductor MP3 en el ordenador o en el móvil o, o algo así.
1: Vale, pues le daré una vuelta y también dejaremos dejaremos en las notas del episodio estas dos herramientas que yo uso, Storytel y no sé si está ese libro, tengo que tengo que verlo bien. Luego, eh, otro de los temas que también me parece curioso con respecto a las cosas de casa, estos CDs, estos DVDs, estos Blu-rays, estas cosas que Hace 10 años eran, bueno, hace 10 años o hace 15, eran un boom terrorífico. Ahora ya no lo son tanto, ¿no? Al final esas músicas, esas películas, las puedes encontrar en, en internet, en línea y al final es como los libros, ¿no? Considera solo aquellos que te aporten o que te hagan sentir alegría. Pues yo, por ejemplo, los CDs, yo siempre era muy de ir en el coche y escuchar el típico CD de estopa o algo así, ¿sabes? Pero es que ahora, claro, entras en Spotify... Pones el cable y tienes stopa pero para aburrir. Y de la otra forma, pues bueno, tienes 12 canciones y, y yo qué sé, no sé, ya no se lleva tanto, ¿no, Miguel?
0: Claro, yo creo que hoy en día el hecho de comprarte un CD es más por eh, apoyar al artista que, que realmente por el uso que le damos, porque con, con todas las herramientas que tenemos en línea, pues al final eh, carece un poco de sentido, pero, pero eso, yo creo que. Por ejemplo, juegos de la Play, de la Play 1, Play 2, Play 3, que ahora ya salió la 5, pues ya están más desactualizados. Eso yo creo que se puede vender. Eh, a lo mejor de la Game Boy, como, como hiciste tú hace poco, ¿no? Eh, y, y todo esto, al final, eh, realmente cada día tiene menos utilidad, eh, cada día lo, lo van cambiando por cosas nuevas... Eh, sobre todo el tema de las películas, los DVDs, Blu-rays y todo esto, el hecho de que ahora esté Netflix, Amazon Prime, HBO y todos estos, pues es como que caparon un poco ese mercado y, y lo hundieron, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que sí. Y con respecto a los juegos, yo por ejemplo decía Miguel ahora, yo vendí por Wallapop esto. A ver, al final, para unas personas puede ser una reliquia y para otras, pues como para mí, yo pensé vale. que en un futuro. Iba a jugar, pero es que no, o sea, no me aportan nada. Y dije, bueno, pues los vendo. Bueno, los puse a vender a 5 euros y, y me explotó la cabeza cuando los puse a vender. Me empezó a hablar todo el mundo. Y al final, se, sí, sí, o sea, podéis alucinar cómo se convirtió en una subasta terrorífica y cómo están devalorados esos juegos, ¿no? El Pokémon de toda la vida, el rojo, el zafiro, estas cosas que jugábamos cuando éramos pequeños. Bueno, depende de, de qué oyente, obviamente. Igual si le hablo de esto a mi madre... No sabe de qué, de qué hablo, pero por ejemplo a la gente de nuestra edad, estos juegos de la Game Boy, de S, SP y, y todas estas cosas, cuidadito porque se está revalorizando y os pagan bastante, porque a mí me pagaron bastante, así que... Bueno, valorarlo, cuestionarlo y, y pensarlo, porque igual, si os hace falta la pasta, el, el jueguito está bien valorado ahora mismo. Luego, otra parte, okay. pueden ser esos juguetes que de cuando eras pequeño. Mi madre es muy de, va, guárdalo, que cuando tengas hijos eh, igual le gusta. No, mamá, no le va a gustar mis juguetes de cuando era pequeño. Al final, sí, es algo sentimental, algo que tienes y que quieres conservar, pero mi hijo van a hacer con un iPad debajo del brazo, o sea, como mínimo por poner un ejemplo eh, al final, ¿tú crees que le va a importar a mi hijo las series que mirábamos tú y yo de Oliver y Benjamin? Miguel? A ver, al final <ríe> pienso que esos juguetes yo creo que es, con escoger uno, dos o cosas que te gusten, o, o tu juguete favorito, al final lo que hablabas tú de los funcos ¿no? Si te gustan los funcos al final eso no deja, de ser un no deja de ser un juguete que te aporta y, y es bonito, ¿no? Y luego deshazte de cosas, por ejemplo, con respecto a la Navidad. Sí, tú tienes el árbol, tienes las guirnaldas, las luces y demás. Guárdalas en una caja y para el año que viene las vuelves a tener. Y si ves que se desactualiza algo, pues bueno, te compras unas bolitas más y le das juego y le das, bueno, al final esto va de moda si un día se lleva el color rojo y para el año siguiente se lleva las bolas blancas o, o las luces LED en el árbol, ¿no, Miguel? <risa>
0: Sí, el, el hecho de, de las cosas de Navidad, eso yo creo que eso, esas cosas sí que pueden pasar de generación en generación y, y probablemente no, no sufran nada. Eh, pero sí, como dices, al final el hecho de los juguetes, pues eh, al final cuando tengamos hijos ellos estarán seguramente a otra cosa, les gustarán otras cosas. Eh, como dices, pues nacerán con algo electrónico bajo el brazo y son cosas diferentes a mí me gustaba de pequeño los Hot Wheels me gustaban los Action Man eh, las figuritas de Pokémon, los tazos eh, o sea, yo de esto estas cosas aún las tengo en casa y, y mi madre pues también es un poco como la tuya no le gusta tirarlo porque eh, yo sé que a ella le recuerda esa etapa entonces pues al final eh, cada uno es libre ¿no? y, y yo lo respeto yo no sé lo que haría pero pero bueno, no creo que las estuviera ahí cogiendo polvo, ¿sabes? O sea, yo creo que al final, si esas cosas son importantes, después incluso sacar una foto y vivir de los recuerdos que viviste con esas cosas antes que almacenarlas, guardarlas y, y que sean un traste y una carga para ti, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que recalco todo lo que dices y pienso muy parecido a ti. Luego, con respecto a cosas electrónicas, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos los ordenadores y demás. El otro día haciendo, organizando, me compré en Aliexpress un organizador de cables y tengo todos los cables ordenados porque tenía todos los cables ciscados, tenía cables que no valían para nada y al final me deshice de cables, de cargadores, de modems, de ordenadores que al final no utilizas, que los tienes para nada, los vendes... Radios, más cosas electrónicas, así que sé, batidoras. Tengo una licuadora de fruta que llevamos desde el año 2001 sin usarla. Al final son cosas que. Sí, mi madre un día compró una licuadora y la usamos, porque al final la usas. Estás ahí una temporada haciendo zumos, pero al final o te encanta el zumo o la licuadora, tal. y es una máquina que ocupa un montón, ¿sabes? Al final, si te van a sacar ese espacio, recíclala o. O tírala de forma de responsable, ¿sabes? Al final es eso.
0: Sí, sí. De hecho, es como los juguetes. Cuando le regalas... Cuando un niño tiene muchos regalos y muchos son juguetes, eh, le va a hacer caso a, a dos cosas. Y esas dos cosas son las que realmente había que regalarle, no regalarle el resto. Pues es, pasa un poco parecido. Al final es el momento de... Oh, mira, una licuadora, vamos a hacer zumos y que te dura una semana.
1: Es eso, es eso. De hecho hay un montón de niños por ahí que, jo, ah, llegan los reyes y demás, y de repente tienen 800 regalos, y dices tú, wow Le compras todo, todo el Toy R Us, y de repente, tu marido tiene un iPad, y el niño quiere el iPad, no quiere el... Todo, todos los juguetes. ¿Y qué haces luego con todo eso? La cocinita, el carrito del bebé... Decía mi abuelo, que <risa> más descanse, merda pachabola. Aquí en Galicia merda pachabola es... <risa> Eh, mierda para el desván o algo así, ¿sabes? Al final mi, mi padre aún lo dice a día de hoy, eso es mierda pachabola. Claro, porque al final son cosas que no vas a utilizar nunca más, ¿no? Y eso al final no deja de ser minimalismo, ¿no? ¿No, Miguel?
0: Sí. sí, tal cual.
1: Luego, otra cosa de casa, las medicinas. Tenemos en mi casa, por ejemplo, tenemos una zona donde están ahí todos los medicamentos y me da un toque terrible. Ojalá mi madre lo escuche. Porque por más que quiero organizarlo y por más que lo veo, ella me dice, no, es que a mí me gusta tenerlo así. Y como ella me dice eso, pues yo ya no puedo decir nada. Pero, no sé, es que aparecen ahí botes de pastillas que ni tienen pastillas, ¿sabes? Y dices tú, al final...
0: O que están caducadas.
1: O que están caducadas. Al final deshazte de todo eso y si ves que está caducada ya no lo utilices porque al final te va a sentar mal, ¿no? Entonces si quiero poner un poquito de orden y mi madre como que se mosquea y tal. No sé si te, sí, te sí. sucede lo mismo, pero me da toque. Eso
0: pasa en todas las casas. Me da mucho
1: toque. Me da mucho toque. Entonces cuando tenga una casa intentaré, pues bueno, tenerlo a mi manera. Igual tengo un hijo y me dice, papá, pero ¿cómo tienes todo esto así? Que ahora esto ya no se lleva. Bueno, pues tendré que asumir e intentar aprender de mi hijo, que al final también se aprende.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, eh, me recuerda lo de las medicinas un poco al cajón de las bolsas de, de, de las compras, que, que vamos al supermercado y nos dan 50.000 bolsas de plástico. que al final, sí, que las puedes utilizar, reutilizar para la basura o, o así, porque tampoco no sé, o para llevar las toallas que hablábamos en el episodio anterior, <ríe> no sé, al final son cosas que no te aporta nada almacenarlas y si luego le das una segunda vida pues bien, pero si no, pues deshazte de ellas, en recíclalas y, y, o, o, o cógelas de cartón mejor
1: Sí, o estas de tela que, son, que están muy de moda ahora pero al final Claro, y lo mismo pasa por ejemplo con las servilletas en mi casa no tenemos servilletas de tela estas... Llevas toda tu vida comprando servilletas de papel, papel, papel. Sí, las usas, las tiras, las usas, las tiras. Pero con una de tela es reutilizable. La lavas y la tienes de nuevo. Y al final te estás ahorrando... Bueno, yo qué sé. Igual sí. a lo largo del año te ahorras 20 euros. Pues son 20 euros que empleas en otra cosa, ¿sabes? Parece una tontería. Pero con las bolsas... Sí. Y ponme tres bolsas. Vale, 10 céntimos. Bueno, genial. 10, 10, 10. Y la bola se hace más grande. Y de la otra forma tienes una bolsa de tela que te va a durar más y si se rompe, pues te vale, ¿qué te vale una bolsa de tela? Lo mismo que una bolsa de plástico, porque en realidad no te cuesta más, como mucho 50 céntimos. Sí. Yo creo que, bueno, puede ser una inversión a largo plazo muy buena. Y lo mismo sucede con, con los bolígrafos y estas cosas. El otro día haciendo, haciendo. Bueno, estaba ordenando y me encontré en bolígrafos, te lo juro, o sea, de. de cuarto de primaria míos, que decía yo, Dios, ¿esto qué es? Pero.. pero con dibujos y carpetas y dices, guau pero esto ¿qué hace aquí? ¿sabes? Y dices, Buah, no me lo puedo creer, subrayadores de estos de fosforitos y tal de color pastel esas cosas, que ya ni pintan, y yo probándolos en una hoja a ver, a ver si pinta este, para quedármelo, pero al final en realidad tenía unas ganas de coger todos y tirarlos que, que al final me quedé con lo básico y, y la verdad que no sé para qué quiero tantos bolis, tantas gomas, tantos tipex y tanto pegamento, ¿no? Vamos, <risa> no sé tú cómo lo ves, Miguel. Sí, sí. O sea, tal que...
0: cual, de hecho yo cuando hice limpieza también en mi habitación tenía como eh, tres estuches llenos de, de ese tipo de, de bolígrafos plumas, eh, lápices y, y lápices de colores, que al final no utilizo y que obviamente pues tiré porque no me valen para nada ya
1: sí, y por último, el tema de las revistas y de los papeles y al final, sí de la vieja usanza puedes ir a comprarte el periódico o el marca y decir, bueno, me lo cojo y me lo leo tranquilo en mi casa, tal cual Pero bueno, ahora ya lo tenemos en internet, en línea. Al final es un dinero que te ahorras. Sí, hay mucha gente que le pasa como con los libros, ¿no? Al final es totalmente respetable. Si te apetece gastarte un euro todos los días en comprar la prensa, pues genial. Yo no lo veo así. ¿Tú, Miguel, cómo lo ves?
0: No, a ver, nosotros ya somos de otra era y ya buscamos... Eh, otros tipos de, de fuentes de información pero, por ejemplo al, a lo mejor en lugar de, de comprarte el, el, el periódico, pues vas a tomarte un café y te lees el periódico así ayudas a, al bar en el, que, en el que tomas el café, por ejemplo o, o no lo sé, eh, estás en casa y te abres Twitter eh, o te abres eh, La Voz de Galicia o lo que tú leas y, y pues lo ahí, sabes, tampoco eh, eh, al final te estás ahorrando ese dinero que dices tú y, y todo lo que cae en la red es peche, como se dice, ¿no?
1: Aquí todo lo que cae en la red es pescado. Porque solo es para gente de Galicia. <ríe> no, pero es verdad, es, al es final Perdón. puedes ir a un lado o puedes ir a otro. sí Por una parte puedes ayudar al kiosquero, por otra parte puedes ayudar al comercio de hostelería o por otra parte no quieres ayudar a nadie. Pues te haces el café en casa y ojeas el Twitter, el móvil o lo que sea, eh, para ver la prensa. Al final, todo va a depender de ti y de tus actos, ¿no? Y yo creo que para acabar el episodio estuvo muy bien este último tip. Y no sé si quieres dejar un inciso, bueno, no sé si se dice inciso, o un último tip de... No va a ser el episodio la semana que viene, pero sí va a ser un episodio próximo porque tenemos muchas ganas y de hecho Miguel hace muy poco acaba de leer el libro de minimalismo digital que me lo leeré para preparar el episodio y de qué trataremos, de qué hablaremos, de qué, cómo va a ser Miguel.
0: Pues sí, básicamente va a ser un episodio en el que trataremos eh, la utilidad que le damos a la tecnología, el uso que le damos, eh, sobre todo el tiempo de uso que, que le pasamos con, con este tipo de tecnologías, eh, luego también daremos pautas sobre cómo eh, guardar archivos, fotos, eh, cómo tener el email, cómo gestionar las aplicaciones eh, todo este tipo de cosas que al final son útiles para el día a día, son importantes sobre todo ser consciente de, del uso que le damos a, a este tipo de, de accesorios entre comillas eh, que tenemos que utilizarlos para mejorar nuestra vida y no para, ser, para que ellos sean dueños de, de, de nosotros y de las acciones que realizamos a diario. Por eso yo creo que ese episodio va a ser muy importante. Eh, lo trataremos de, de hacer lo mejor posible, como siempre. Eh, yo utilicé... Bueno, utilicé no. Me leí el libro de Minimalismo Digital de Carl Newport, que lo recomiendo bastante porque es como que te da ese clic del que siempre hablamos eh, para ser consciente de lo que de lo que realmente vivimos y yo creo que, que va a ser un gran episodio ese
1: Sí, también eh, recordaros que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast y luego también en YouTube y, y en IGTV, Instagram TV que es donde nos vais a ver aquí la cara y las gafas y todo <ríe> lo guapos que estamos también vamos a dejar el episodio que haremos para la semana que viene que va a ser este libro que de hecho me lo estoy acabando Miguel que es El sutil arte de que todo te importe una mierda, que la verdad me lo recomendó Miguel, es de Mark Manson, y me está encantando muchísimo. Llevo más de la mitad y guau, wow, cuidado con el libro, le tengo muchas ganas. Así que lo prepararemos con todo el entusiasmo del mundo, bueno, como preparamos todos en realidad, y creo que va a salir un, un gran episodio y sobre todo un gran carrusel. Este libro <ríe> nos encanta porque su portada... <ríe> es top, ¿eh? es, o sea, es, sí, top. Sí. es top top, y creo que va a salir un episodio muy bueno y nada, nos vemos para la semana que viene, ¿no Miguel?
0: pues sí, como siempre eh, compartidlo con vuestra madre, vuestro padre vuestros hermanos, vuestros amigos y quien creáis que, que debe escuchar esto y que quiera aprender sobre esto y, y como siempre pues nos veremos la semana que viene sí, te despido yo bien.
1: Esta frase va a ser la predilecta de despedida porque es la nuestra, ¿eh? Así que nada, sí, sí. Miguel, un placer una semana más. Un placer. Y nos vemos Muy por bien, aquí. Bien, venga. Chao, chao.
0: Chao.